0: 大家好，欢迎来到深度旅行全亚洲最空洞的行脚节目。我们今天要带你从柯文哲，但是走到哪里我们还不确定。我是肯德基
1: ，我是肯德基
0: 。刚刚你听到的呢是 New Order 的一首非常有名的歌，哦、我真的好喜欢这首歌，嗯嗯、对，实在是太好听了。这首歌叫做 True Faith， 就是真实的信念。嗯,嗯，为什么要放这首歌呢？因为这跟我们今天的主角柯文哲先生有关，就是上一次节目结束之后，又有听众写信来给我，嗯，他丢了一个新闻给我，是关于柯文哲的新闻，他请我们尝试解读这个新闻
1: 。哦，我好像知道你在说哪一个新闻。对对对，他是要说苏格拉底的新对，就是那个新闻。呃、對,對,对，哦，对，那个新闻就是在罢韩之后啊，嗯，柯文哲接受访问，没错。他说：“现在台湾已经到了不止一党独大，嗯、已经到了一党专政的程度。”然后他就举的例子，<來>他的例子是：“嗯、他说民主政治本来就没有保证人民会做出最好的选择。”嗯。苏格拉底也是被人民用投票的方式处死。嗯。希特勒也是用人民投票选出来的。嗯，没错。啊，他背后的意涵是什么？这一件事情哦，既然柯文哲就是都扯到苏
0: 格拉底了，啊，其实就是。他等于在 Q 我们嘛？对啊，对<吧>我在想说，他是被柯文哲给 Q 了。他是不是,聽我,是,不是听我们节目？<笑>对，我们已经被柯文哲给 Q 了。<笑>呃，这件事情确实是有一些政治哲学上面的议题可以谈、嗯。嗯，你知道苏格拉底被处死的这件事吗？有略有耳闻。这这个是一个常识吗？就是每一个人都会知道苏格拉底是被处死的，应该是应该不算是常识，不算是常识，不算是常识。OK， 那其实这个故事就是呃，苏格拉底自己是没有著作的，嗯苏，苏格拉底的著作都是柏拉图记录下来的，嗯,嗯,嗯呃，那柏拉图有一个记录的情节就是苏格拉底后来被城邦给处死，嗯，就是城邦。觉得这个雅典城邦觉得苏格拉底干扰了、扰动了雅典城邦的政治秩序，哦、对，然后呃，就在一次辩论会上面，嗯，就是请他申辩了、啊，他苏格拉底等于对法官申辩，他平常在做的事情到底有什么价值，然后他到底是不是应该要被处死？
1: 是因为其他人觉得他是社会乱源，对
0: 对对 ，OK， 對就是城邦的人觉得苏格拉底是个社会乱源這樣。嗯，那这些苏格拉底的答辩词有被那个柏拉图给记录下来，嗯、然后是柏拉图作品里面蛮蛮重要的一个情节。这样，嗯、那汉纳二兰，你知道汉纳二兰吗？嗯、就是前阵子蛮红的嘛。对啊。那个他谈那个什么平庸的邪恶啊，就是艾希迈在耶路撒冷。对对对就是他是谈这个纳粹这个集权主义的体制，这是他很有名的论述嘛。那汉娜·阿伦其实写过一篇文章，嗯，他谈的就是苏格拉底的这个事件，嗯，他的片名就叫《苏格拉底》，嗯，那他在这篇文章里面处理的其实是哲学跟政治的关系，嗯。对，你看，我们刚刚前面讲说，那个苏格拉底他被城邦给处死嗯，苏、啊、格拉底是一个哲学家。嗯，那他被处死的这一件事情，刚好就显示出来，哲学跟政治其实是对立的状况。嗯啊、嗯，因为呃，苏格拉底最喜欢做的事情就是，他就是在路边找人问问题。嗯对对，你从路边从他面前走过去，说：“哎，你来，你来，你来。”呃。我问你，你觉得什么是正义？嗯嗯嗯。嗯嗯呃，你觉得什么是道德？你觉得你有道德吗？这样，哦、然后那个年轻人可能就会跟他谈论呢。嗯，对，那就一直不会被苏格拉底问，问问问啊，可能他就那个年轻人可能发现他自己思想当中自我矛盾，嗯，什么的，嗯、这样。所以你看，之所以说苏格拉底会对于城邦有一个扰乱。他会去扰动这个城邦秩序的原因就在这里。嗯，就你你想象一下，你是今天那个被苏格拉底找过去问的人，嗯、你本来活得好好的，嗯果树<笑>下有一个人叫你过去跟他谈论事情、嗯、啊，谈论完之后，你发现你你没有办法再照你平常的方式生活了，就开始有一些独立思
1: 辨的能力的。对对对对，就是你就开始好像会去质疑很多事情。嗯
0: ，那。你的行为模式可能就跟以前不一样嘛，嗯嗯、对，所以这个哲学跟政治中间的这个关系，哈，就是因为哲学家他是关注真理的，嗯，那他只关注真理，所以他的这个只关注真理的行为，对于整个城邦生活的安定，嗯、或者说世俗生活的安定，它其实是一个不稳定的东西，嗯嗯所以汉娜二兰就讲过一个故事，就说早期有一个哲学家叫泰勒斯，嗯，不是现在唱歌的泰勒斯啊，嗯、泰勒斯威对，那个泰勒斯他就是一直以来都求真理嘛，嗯、那他走在路上的时候在仰望星空，边仰望边走，这样他一直看星星，就他掉到水沟里，嗯、然后就被旁边的那个农家妇女嘲笑，嗯、他就觉得他很怪，这样，对，你就知道。哲学家的行为很很怪，嗯嗯、他跟一般人不一样，嗯嗯嗯、所以从这一点来看，哲学跟政治完全是对
1: 立的。是因为政治的性格是想要让大家都服从，或者是让大家都大
0: 家都好，嗯，你可以这样讲，就是政治的性格是呃集体，然后这个集体能够怎么样是发展的呃安定
1: 和谐安定，和谐对、嗯、和
0: 谐好了。对，但是像哲学家，他也许不觉得，对啊。其实就是只专关注真理这件事，他人世间的安定
1: 对他来说不是重点、啊。其实简单的说，就是总是意见很多，呃，對或者
0: 他会去质疑，嗯，或者他会去质疑。嗯、那哲学跟政治的这个冲突、哦，哈，呃，柏拉图他对于苏格拉底被处死这件事，嗯<哼>他是很不能接受，嗯啊。嗯因为苏格里是他的老师嘛，嗯、那苏格里被处死，是因为被城邦处死那柏拉图就导出一个结论，就是要让哲学家来当国王，哲学家皇帝，哲学家皇帝。嗯、对這，这件事情其实，呃，应该说，柏拉图之所以会主张哲学家要来当皇帝，就是因为哲学家跟政治。是没有办法共存的，嗯、所以你只有让哲学家进行统治，嗯、哲学家跟政治才可以同时，生存在一起，嗯、才可以同时共存。那这个里面也牵扯到很多啦，就是柏柏拉图会觉得城邦的那些，或者说世俗生活里面的人的观念，都是只是一些意见，嗯、它都是意见，它不是真理。但哲学家要要做的事情是要去得出真理，嗯、不能只是意见、嗯、观点而已。嗯、它必须是一个真实的东西，真正的东西。那这件事情，呃，汉娜·奥兰也确实是有处理的。从这一点来看，柯文哲的这个言论，他他其实就是在说，说明了民主政治本身可能具有的。缺陷嘛，嗯，对，就是民主政治不见得都会做出一个好的决定，嗯，因为民主政治就把苏格拉底处死了嘛，对，嗯，那除了这个之外，呃，说到民主政治的性格，亚,亚里斯多德其实他有去区分几种不同的政体，嗯，那他首先就把政体分成良善的或是腐败的，嗯嗯，那。有三种统治形式：一个是一个人进行统治，嗯、一个是少数人进行统治；一个是多数人进行统治，嗯、那如果今天、呃、一个人进行统治，然后他是良善的话，那他就是君主政体，嗯、但他如果腐败的话，他就是暴君政体，独裁的啊，呃、的政体。嗯、那如果是少数的话，少数人统治他是良善的话，他就是贵族政体，嗯、那如果他是腐败的，他就是寡头政体，嗯呃这些都是中文的翻译了。那如果今天是多数人统治呢？多数人统治，如果今天是好的，嗯，那他就是诶、欸，是叫什么啊？忘记了，现在忽然想不起来。反正多数人统治的腐败政体就是民主政体
1: ，是民主政体、
0: 啊。对，就是民主政体，在亚里士多德的分类里面，嗯、它是一个腐败的政体。
1: 所以代表说他不是非常支持对，雅里主在亚
0: 里士多德的理论里面，他其实觉得贵族政体是最好的，精英政治的，对，少数人统治。嗯、然后是这六个政体当中，呃，处于中中庸之道的，因为他不是一人，嗯、那他也不是多数人，嗯，这样对。所以呃，如果从柯文哲。的这个言论，他谈到苏格拉底的这个言论出发，我们可以看，确实有一些议题可以谈呐、啊。嗯，呃，就是你可以谈苏格拉底被处死的事情，这件事情是没错，苏格拉底确实被城邦给处死。然后，呃，民主政体确实不见得都会做出很好的决定。对，以柯文哲的这个脉络，他引用苏格拉底的这个故事来讲的话，嗯、确实你可以在里面谈出一些东西。但是，但是各位一定要记得一个重点，千万不要想到什么事情就硬拿理论来套。嗯、柯文哲这件事情跟我们刚刚讲的东西一点关系都没有，这<笑>柯文哲根本不是这个目的，好不好？你要去看穿柯文哲的话语背后的意思。嗯、对，所以，我们今天我前面讲的那些理论。大家可以当成一个背景知识就好了。嗯嗯、对，柯文哲的这个话语不能用这些事情来解读，柯文哲的意思其实不是这样。那这样应该要怎么看呢？柯文哲要讲的其实就是，因为他现在民调很低嘛，<笑><笑>对啊，那他民调很低，他会不会有一天也有也有机会被罢免掉？嗯嗯，嗯对啊。那他被罢免掉，他必须为自己找台阶嘛。嗯，啊，我要为自己找台阶，他当然就说啊，民主政治未必都是好的啦，嗯嗯、对啊，就是、打个预防针，对啊，他当然要这样做啊。嗯，对你，你之前有看到呃，最近有一篇蛮有名的脸书的长文，嗯嗯、呃，它里面就在分析柯文哲的性格。嗯，你有看到那篇文章吗？是在说，反正他就是用了一个概念，呃，他用的一个概念叫做。自立性偏见，嗯、呃、自立性偏见的意思就是，呃，有一些人，当一件事情成功的时候，这些人都觉得是因为他的关系、嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯是因为他这件事情才可以成功，嗯。如果今天这件事情失败了，他觉得都是别人的关系
1: ，都是累的错，<笑>对对对对对，對對都是别人
0: 的错，嗯、所以这个环境的问题导致这件事情失败，嗯。但这件事情成功的话，哎、欸。是因为我的关系，嗯嗯我觉得那篇文章讲的蛮好的，就是柯文哲确实具有这样子的性格，嗯，你看他讲的很多，嗯，什么他每天都有新闻啊。对啊，他就说什么那个台北市的民调，现在柯文哲是排倒数的嘛，对，满意度很低，满意度很低。啊，柯文哲说，台北市民身在福中不知福，对啊，你看，就是当一件事情好像结果不好的时候。他就归咎于一个嗯别的环境，嗯对啊，嗯嗯、然后事情成功的时候，事情成功，他他有什么事情成功？选上市长之类的啊、嗯，然后什么四大运啊，办的<對>还不错啊什么的，嗯、他他可能就是把自己把功劳往自己身上揽吧。然后那我记得那篇脸书贴文里面也讲到，就是柯文哲身边的班底好像。都换人了，对啊，对啊，对啊。然后你看看得出来，他现在身边的人都是一些呃，怎么讲，前科累累吗？他
1: 最近有用那个呃谢立功当他们台民党的秘书长，对对对。但是因为他是蓝色背景，嗯，所以大家会说他用人，一方面是说他可能会说他是很中立的嘛，因为两边背景都有，对，但是。或许他也是想要让自己的政治光谱往别的地方、啊、那当
0: 然，这这绝对是他想要做的。啊、但是反正，呃，柯文哲的很多言论，其实确实，我觉得可以用这个自立性偏误。其其实说到底就自私啦。嗯，啊、呃，就是反正功劳一定要是他的
1: 。诶、欸，如果他要把功劳拿来，如果从这个角度去看的话，嗯、那他说苏格拉底也是被人民用投票方式处死，嗯、他是不是在向？比较偏蓝的那个群众是场，嗯，对，他其实是想要，或许民众党想要在高雄插旗或怎么样，是是他必须要说一些、嗯、听起来像是反对民进党或怎么样是，是是是，是但其实他想要吸收他的群众，对对，这、嗯、这
0: 绝对是他话语背后会有的意思嘛，嗯，因为他讲出这句话之后，可能就会有人认同他这样子的观点，嗯，然后也许转而支持他，
1: 这样，所以这就是。这就回应到他说，现在民进党是一党专政的程度。嗯，对啊，这这样子就有一个，因为所有的
0: 群众好像都变成绿营的人士了。嗯啊，那他就变成苏格拉底了，嗯、<笑>他就快要被这个雅典城邦给处死了。對,对，他要赶快进行一些答辩，这样、嗯嗯、对啊、嗯。那说到他这个智力性偏误的这种言论。其实很多人很喜欢讲，就是柯文哲很喜欢秀自己的学历嘛。嗯嗯，他一直以来都说什么他智商多少、啊、<集> 1 5七啊1 5几吧，反正蛮高的啦。<笑>嗯呃，就很喜欢讲自己台大医科怎样怎样怎么的。嗯嗯、就学历这件事情，哎、欸，爱秀学历的人是不是其实都都像这样啊
1: ？都会有一种你说自立性的偏误，会不会其实？也是喜欢
0: 强调自己学历的人都是这样，嗯、因为他总之他一直以来都在求学的路上就有很多光环嘛嗯。嗯，那念书当然确实是自己的事情，是别人没办法帮你念书，嗯、所以你如果取得一个蛮高的学历，基本上应该都是你靠你自己的力量得来的。
1: 然后，从而你就会觉得之后很多事情都是都是对一模一样，
0: 嗯、就是你做的所有事情都只是因为你很努力，嗯、或是一定跟别人没有关系，这样、嗯、对。嗯、那学历这件事情，还有谁喜欢秀学历？记得吗？对，<笑>范伟奇小姐。哦，对对对，<笑>范伟奇，范伟奇早期说自己是。哈佛经济系毕业，对、欸、哈佛，对吧、啊？你这经济系的，<笑>要不要对哈佛经济系来一些评价啊,<笑>啊？哈佛经济很厉害啊，很厉害吗？对不对？厉害啊！厉、啊、害、啊！那那时候范伟奇早期出道的时候，自称哈佛经济系毕业，然后记者访问他，哎、欸，哈佛很难考吧？嗯，啊、范伟奇就说，对了，就是很确实。要要蛮努力的，但是对啊，我也就是运气很好
1: 嘛。<笑>哦，这个是典型的，<笑>
0: 对啊，对运气很好啊。然后就是我，我确实是有认真在在在准备这样。对，结果最近这几年被挖出来说，对，是不是哈佛大学？是哈佛的社区大学。对,<笑><笑>对，他那个是不是像那种 EMBA 那种？其实就是因为他他念的好像根本不是经济，是一个经济的学分班。哦，是哦，嗯 oh. 就是你就付一笔钱，然后去上几个学分，他会给你一张证书这样
1: 。哦， oh. 对，然后他
0: 上的其实就就有点像 EMBA 的学
1: 分班嘛。这我我觉得听起来好像比较像社区大学的感觉。对啊，所以
0: 所以就说是哈佛社区大学啊，他好像是那个什么哈佛的某某附属的教育学院。对，但是那个学院确实是在哈佛大学底下。对对对，他是在哈佛大学这个体系里面。对对，但是他的学制。就他，你完全不能把他当哈佛大学看待了对对对、嗯、那其实那个就是经济的学分班嘛。范伟奇其实，呃，他除了学历的争议之外，他真的做过蛮多一些。嗯，我我前阵子看到好多范伟奇的新闻、哦
1: 、最主要是因为他讲口罩的事情，所以他、啊、对,对，然后被起底，
0: 他就把以前的那些。呃，网民就把以前的那些新闻全部翻出来。嗯，那当然最有名的就是他跟张韶涵
1: 哦撕、呃、和嘛、哦这个、什么
0: 的。哎、欸，你你你了解这件事吗？细节其实不太清楚啊，啊反正就是张韶涵跟范玮琪其实是同一间唱片
1: 公司，福茂福茂
0: 对。那范玮琪其实是师姐啦，张韶涵是比他晚进公司这样。嗯、那呃，张韶涵一开始当然也不是那么红。但是后来因为演了偶像剧的关系，嗯嗯嗯、那张韶涵就后来就爆红，这样。那、嗯、他爆红之后，呃，福茂的操作就是就把范玮琪跟张韶涵拉在一起，
1: 嗯、就
0: 写写了一首《如果的事》，如果的事嘛，他们两个一起合唱，嗯、然后张韶涵去演唱会或什么的，范玮琪一定是嘉宾，嗯、啊那福茂直到后来都还在做这种操作，嗯，就是因为这样确实把范玮琪给捧红了嘛，嗯，然后后来有一个女歌手叫郭靖，嗯嗯嗯，郭靖那时候出道的时候，呃，福茂还弄了一首歌，就是郭靖跟范玮琪还有张韶涵三个人一起唱哦、嗯，然后就是这三，他等于想要复制前面这个模式，嗯，就是让母鸡带小鸡啦，啊、嗯，就
1: 有点像是。姐妹模式嘛，<對>就是说我们感情都很好。對對,对对对，喔、然后那我
0: 记得郭靖那首歌里面就是唱说什么“你是我真正的朋友”。哦，这现在看起来是很讽刺、欸。<笑>对，然后反正后来就是那个范玮琪红了，嗯，然后范玮琪红了，呃，我有看到一些资料，嗯、就范玮琪就开始说她的学历的事情，嗯，然后她好像还有拿学历这件事情有一点在酸张韶涵。哦，嗯，他好像类似说，呃，张韶涵因为学历不是那么好，哦、所以张韶涵有一点没自信，哦，类似这样的言论。他们那时候还没有适合，他们那时候没有适合，但是他就是有一些这样子的言论就、啊這個、就就,就出现了。嗯，那后来范玮琪跟张韶涵的事情，还有一个很有名的，就是张韶涵有一阵子好像出国，据说是去加拿大养病，嗯啊。嗯那他从加拿大回来之后，范伟奇就把张韶涵的助理抢走
1: 了。哦、oh, uh. 嗯，范
0: 伟奇本来有一个助理，张韶涵也有一个助理。嗯，然后那这两个助理本来是一对夫妻。哦， oh. 嗯，就张韶涵去了国外之后，范伟奇就把张韶涵的那个助理拿去给黑人用了。<笑>嗯
1: 、最近也是
0: 很红的议题。<笑>你说 “Black Lives Matter”。<笑><笑>我们今天来讲一讲黑人<笑><笑>對，对啊，反正就是那个范范伟奇后来这助理的事件是一个张、嗯、等于有点范伟奇从背后捅了张韶涵一刀，嗯，嗯这样，张张韶涵回来之后，这世界就大变了，这样哦，这是范伟奇跟张韶涵的事。那后来就是范伟奇早期也跟小 S 他们都很好、啊嗯，嗯嗯，那你在网络上可以看到很多新闻，大家会拿来大做文章的，就是有一集。范玮琪在生了小孩之后，她去上康熙来了。哦，她是生了双胞胎的时候，然后她去上康熙来的时候，小 S 在里面说了她一些坏话，就当面的，当然就是开玩笑的讲。嗯，然后开玩笑的讲，就是说呃，范玮琪生产的那一天，她没有叫小 S 去，然后小 S 是隔天才去。嗯，然后小 S 一直觉得范玮琪跟她们是好姐妹嘛。嗯，结果她到了医院的时候，发现什么梁静茹啊。吴佩慈啊，嗯，这挂人全部都在病房里面
1: ，就他没在。<笑>就是、对
0: 对对,对就是他其实是晚到的这样。嗯、然后他就跟范玮琪讲了这件事，啊，范玮琪就说，就觉得你那时候会有事，嗯、所以没有叫你、嗯、这样。嗯、<笑><笑>对，就是<笑>这种这种言论。嗯、然后呃，那个小 S 好像就直问他说：“那吴佩慈？”他怎么知道这件事的？嗯，这样。然后，呃，范伟奇好像讲说，吴佩慈就是吴佩慈先打给范伟奇，然后吴佩慈才知道这件事，他才去了。嗯，这样。结果后来马上被网友找出吴佩慈当天的行程。<笑><笑>吴佩慈在微博上面说：“呃，他接到范伟奇的要生产的电话，<笑>所以紧急从<笑>紧急从。”医那个机场赶到医院去， uh, 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 对，所以意思就是范玮琪其,其实只找了吴佩慈，然后没有打给小 S， 这样， uh, 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 对这件事情，就后来就被翻出来了。然后范玮琪就是大家就说范伟奇一直在说谎嘛，嗯、然后就是一直用各种谎、呃、言来掩盖自己，想要他有点想要两面讨好吧，嗯、就是各方面他都想要当一个好人，嗯、结果他其实最后这个搞得一团糟，嗯、就是最后这些谎言都都瘪坑，这样。嗯這樣啊，这个其实跟柯文哲很像啊，<笑>就是当一件事情发生的时候，他就要找很多借口，好来掩饰他自己还是怎么怎样
1: 。但他其实就是他在说这些话的时候，他是另有目的，的、啊。者是对啊
0: 。那所以你看，柯文哲身边一堆人好像跟他失合。嗯。那范伟奇身边也一堆人跟他失合。嗯,嗯,嗯，对不对？<笑>后面哪一天黑人跟他失合？<笑><笑>哦，这这很重要的新闻哦。如果哪一天，哎哎<笑>、哦，对啊，可以想象一下，好好期待那天的到来<笑>。如果我们要得知范伟棋这个人究竟是怎么样的人，嗯、只能从陈建州的口中得出来。但陈建州很明显也是很喜欢，就是两面讨好，装的自己一副八面玲
1: 珑样子的人、啊嗯。对啊，对啊，看起来好像跟谁关系都很好。有啊，之前那个。嗯科比过世的时候啊，嗯，然后就是陈建州好像也是有一些哀悼啊，或者是说什么一定要一定要，我曾经的好朋友科比啊，啊好 ，OK， 这个确实会让人蛮怀疑，就是他到底跟他多熟？他
0: 陈建州没有不好的朋友，我跟你讲，陈建州这个人谁都跟他很好，
1: 对啊，黑人嘛，黑人都是那种你 brother brother 哦。
0: 你说他叫黑人，其实有这个理由的，真黑人都比较热情哦。你你要小心哦。好了，但这个基本上是表扬的意思。对啊，对啊，黑人确
1: 实人都比较好一点。对啊，对啊。嗯。不过说到这个，就是这让我想起来，之前吴宗宪也有类似的故事。哦，吴宗宪也有很多失和的新闻嘛。对，因为你刚刚讲失和，然后你不是说呃范伟奇都就小 S 抱怨说范伟奇都没有叫他去医院。对啊。啊！之前那个吴宗宪也抱怨说：“哎，周杰伦都没有叫。”哎，对对对啊，对，婚礼
0: ，对对对，一模一样的事情哎，就是周周杰伦结婚没找吴宗宪嘛，然后吴宗宪很不能谅解嘛
1: ，然后后来也说他们好像是因为当初周杰伦被吴宗宪卖掉啊，对啊，这也是后来被挖出来的嘛，对，就说
0: 吴宗宪说什么投资失利，是中国的 LED 厂是不是？好像是啊，然后反正投资失利，然后没钱了，只好把旗下艺人。这个什么忍痛割爱，对
1: 对对對,对，然后卖掉了對對對啊！周杰啊是不是他还补一个理由说啊什么唱片市场现在不景气哦，看准这个唱片
0: 市场要衰尾了，<笑>所以赶快先把周杰伦卖出去，<笑>不要让他再赔了。结果周杰伦还大赚。
1: <笑><笑>你用这种话想要请求周杰伦原谅，就是是一个很烂的借口。是啊，当然。是不是还有什么吴
0: 宗宪还写信给周杰伦，还有怎样？嗯，对啊，有类似这种。他他是不是还有把那封信 PO 出来
1: ？应该是对，但是蛮久之前的哦
0: ，就是讲说什么什么
1: 宪哥还是爱你啊，类似这样子的事情。而且他的争议言论也是不少啊。吴宗宪对啊，呃，他之前有些讲说内地啊，就说啊，嗯，他总是把中国大陆称为内地，嗯，对，或者是他常常在抱怨说，呃，台湾都没有钱啊，钱不够啊。
0: 哦，你说的是他那个有一次的某是金钟奖是不是？应该是金。他上台讲了一个单口相声嘛，对，他自己讲，对，然后就好像等于有点批判整个台湾的艺文界，嗯嗯，然后就说现在的节目都很逊啊，对，然后很无聊啊，嗯、然后很没有营养啊什么的，然后马上后来就被就被网友批爆说。啊，还不都是你教的，<笑><笑>都马是你带起来的。<笑>
1: 我们从小看什么东西，都
0: 马是你给的。对啊，对啊，对啊，啊还真的，我真的还算是从小超小的时候就在看吴宗宪的节目
1: 。对，然后他在那个演说里面也说，就是，哎，现在大家一定要向中国靠拢啊，嗯、我们节目的制作费都不够啊，嗯、哼哼然后巧妇难为无米之炊啊，嗯<哼>，这种。啊，后来他结束之后，冯光远就。疯狂的批判他嘛？啊，对对对，他有跟冯光远有一个论战嘛？对，然后他在那个论战里面，啊，冯光远就讲说，啊，你说制作费不够啊，全部都你拿走的啊，啊，你这全部利益都在你那边，那你还在那边哀怨？哎，那集我看，那集其实蛮好看的，那个就是他他们两个上了
0: 一个政论节目嘛，是正金吧？正金谢志彪，就是谢振武主持的？不是不
1: 是不是那个哦，不是
0: 那个彭文正啊？对，彭文正跟李金玉，然后。他们就在里面，等于有点吵架嘛，嗯,嗯然后吴宗宪就谈了一下这个演艺圈的生态大概是怎样子、嗯、的，然后跟冯光远在那边，冯光远好像事后还为了这件事情非常不爽，因为其实，在辩论的过程当中，他基本上是理亏
1: ，对我觉得他算是都位居下风，
0: 然后后来就是几乎只要有人有人讲起。这个吴宗宪的事情，嗯，冯光远就超干，
1: <笑>他也是之后声量算是有点下滑，<笑>因为在那次输的太惨，冯光远、喔，光哦、对啊，嗯嗯<呵>。不过，嗯、呃，吴宗宪的事情其实也可以看得出来了，嗯、就是他有很多言论，他也不太想得罪中国大陆。那当然，那他说的事情，嗯、呃，你也看得出来，他背后有别的目的。是，像我记得他之前有说一个说。忘了是在哪里，也是一个公开场合。他跟他说：“哦，我们没有 Google， 但是我们有百度啊。”哦，是在台湾哦，他在台湾讲，是在台湾讲。靠，真假的，好猛哦！但他讲这个事情的时候，大家会觉得说：“为什么我们理解的是跟你倒过来？就是是我们有 Google， 但是没有百度。”但是他讲这个东西，他其实释放出来的讯息是很清楚啊，对啊，很清楚啊。那我们也知道说，你讲这个。你肯定知道，大家不这么想。是啊，就是他的
0: 话语背后的意思，其实大家都看得出来嘛。对啊，对啊。所以你看，吴宗宪、呃，范伟奇、嗯，柯文哲，<笑>这些人其实是不是都是自立性偏误？嗯<笑>、呃呃、<笑>就是都在很喜欢找借口啦。嗯嗯。呃理由博啦，理由博，理由博就是，反正大家要批他的时候，他总是有一套说辞，嗯啊、呃，那成功的时候总是，呃啊，我很努力啊，然后这是理所当然啊，嗯、或什么，嗯嗯、就会有这样子的言论会出现
1: 。而且，其实他们很多时候在讲他们言论的时候，或多或少会意有所指。其实你可以去理解说，哎、欸，他背后其实有一个更深的想法。嗯 yeah. 并没有说出来，他 <Yeah, S 2> 的潜台词呀， yeah, yeah, 没错，对，對啊、所以这一集
0: 节目就是要告诉大家，你要先看穿一个人话语背后的意思，好吗？<笑>千万不要人家讲到一个苏格拉底，那你就哦哦，好像有道理哦，这<笑>是不对的。对我们不能随便什么事情都拿这种这种东西来诠释。对，要做一个适当的诠释，就是你要先知道他话语背后的企图是什么。嗯,嗯那我们前面不是放了那个 New Order 的这首歌吗？嗯、这个 Tr Faith,、嗯、True Faith，True Faith 其实呃表面上看起来是真实的信念嘛，嗯，就是一个人他具有一个真实的信念。这看以这个歌名来看，是在探讨真理，嗯，对不对？它有一个 True Faith，、嗯、但你知道，其实这首歌是一首。枪歌是一首嗑嗨的歌，嗯、对，尼奥德的主唱还有为这首歌呃做过解释，嗯，对，他就说他自己是完全不嗑海洛因的，嗯，对，但是呃，他试图去想象一个人嗑了海洛因之后，嗯,嗯，会有的他会出现的一些幻觉，你相信他吗？你说我相信他有没有看过,过，哎，对啊，对，说说的有道理，对我应该要，我应该要知道他话语背后的企图才对。<笑>对啊，反正这个他就是说他他是在写一个嗑嗨的人啦。嗯啊，那个嗑嗨的人歌词里面的意思就是他嗑嗨了，所以他觉得自己天下无敌，嗯，这样，然后觉得自己从未有过这样的感觉，然后很有力量。嗯然后一种完全自由的感觉，哎
1: ，这首歌，它你知道这首歌有被用在一部电影里面，叫《American Psycho》哦，那个美国杀人魔，对不对？对对对对，是那个演蝙
0: 蝠侠的那个人演的，对对对对对，那个那部电影超血腥的，对对对，超血腥，对啊，他也是这个背景嘛，对，因为他他就是一直在嗑药啊，对，嗑药嗑到爆啊，然后最后就变成一个这个连环杀人魔，对对，然后果然用这首歌就超适合，所以。当你看到这，你看这首歌的歌名是“出 face”， 但它其实讲的是一个完全错误的信念。<笑>所以错不是说，这这首歌也可以在讲像我们这种？完全是啊，就是柯文哲一定觉得他拥有的就是出 face 啊，<笑>所以所以他是台湾的 cycle 嘛？对对对对对，<笑>就柯文哲觉得自己拥有一个真实的信念，但是事实上的状况是，柯文哲你已经可嗨了。<笑><笑>好棒，<笑>所以好，那今天的片,片尾曲，当然我们再来听一次 New Order 的这首歌。<笑>好啦，呃，感谢收听本集的节目，我是肯德基，我是肯尼基，<笑>我们下次见
1: ，拜拜。